0: Привет, druzja, Tutaj załoga w cieniu Imperium, ze mną jak zawsze naszym G, Rupert
1: Oraz oczywiście niezmiennie mój wiecznie żywy towarzysz, Werner Gorder.
0: Jak już zapewne domyśliliście się po tytule oraz wstępie, dzisiaj zajmiemy się tematem Rosji w cyberpunku, a właściwie neo-Związku Radzieckiego, bo Rosja tam istnieje, ale jako jego część.
1: Tak, no i oczywiście też może tak z góry przypomnijmy, że oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi tego, co się aktualnie dzieje za naszą wschodnią granicą. Staramy się być na bieżąco z informacjami, więc pamiętajcie o tym, że odcinek traktuje o alternatywnej wizji przyszłości kreowanej od lat 80 no i wiecie, tak jak to w sztuce zwykle bywa, gdzie rzeczy prawdziwe, opinie i pomysły się przelewają potem właśnie na karty choćby ponurej przyszłości, gier RPG i tak dalej, no to my tu jesteśmy po to, żeby rozmawiać o różnych alternatywnych i ciekawych pomysłach z tym wszystkim związanych, a nie zajmować się opisem wydarzeń bieżących, które z innych kwestii są dla nas wszystkich bliskie, ważne, no i również ciekawe, ale w zupełnie inny sposób. Zatem, taka krótka preambuła, że tak rozmawiamy dzisiaj o grach RPG i o wymyślonym przez Mike'a Ponsumicie świecie, i o tym, co on czerpał, jakie miał jego pomysły, i co potem z tym wszystkim zrobili inni autorzy, tacy jak CD Projekt Red i tak dalej.
0: Wydaje mi się, że z tego wszystkiego najciekawsze jest to, znaczy z perspektywy osoby, która no jest sobą i żyje w tym miejscu na świecie, w którym żyje, jak bardzo mało Mike Ponsby w tych latach 80. -tych w ogóle wiedział o naszej części świata oraz o części świata położonej od nas jeszcze bardziej na wschód.
1: Tak, no to już odkrywaliśmy, prawda, nagrywając odcinek o Polsce w cyberpunku. No i rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które mamy, zwłaszcza w tych pierwszych podręcznikach cyberpunka związanych z Związkiem Niepodległych Republik Sowieckich, ewentualnie Rosją Noworadziecką, w zależności od jakiej polskiej wersji będziemy trzymali, no to są takie rzeczy, które mógł ktoś bardzo pobieżnie wyciągnąć i tak po prostu napisać. No a może rzeczywiście wypadało powiedzieć, co nam rzeczywiście było napisane, jaka jest ta alternatywna historia Rosji, a w zasadzie Związku Sowieckiego od lat 90. uniwersum
0: cyberpunka. Tak, bo ten punkt podziału między prawdziwą historią a historią cyberpunkową tamtego regionu świata zaczyna się w czasach rządów Gorbaczowa i Pierestrojki. Mianowicie, no na początku lat 90. nie mamy poczucia najewa, nie mamy rozpadu ZSRR. Jest za to kontynuacja tejże pierestrojki i przekazanie władzy facetowi, który nazywa się Andrzej Gorburiew, który tą pierestrojkę kontynuuje i doprowadza ostatecznie po jakichś tam zawirowaniach wewnętrznych do powstania tworu, który ma się nazywać Sajosce Wremiennych Sowieckich Republik, czyli przekształconego, właśnie tak jak mówiłeś tutaj po polsku funkcjonują dwie różne nazwy, Związku Radzieckiego, który jednak miał być bardziej wspólnotą gospodarczą, w ramach których funkcjonuje 15 niby nie do końca, ale jednak niepodległych państw narodowych, z grubsza, bo tam różne mniejszości i tak dalej, które miały utrzymywać wspólną armię, wspólną politykę zagraniczną i komitet centralny. Jak to ma być w Unia Wspólnych? No, no nie wiem, no, ale miało to jakoś działać przez co najmniej no, dekadę, tak około. Bo następna zmiana pojawia się dopiero pod koniec lat 90.
1: No i tutaj takim dużym czynnikiem, który to wszystko zmienia i rzeczywiście wprowadza ten nowy sojusz w realia 21 XXI wiek. Tak, w XXI wiek i w realia cyberpunka jest de facto prywatyzacja sowoidu czyli wielkiej korporacji radzieckiej de facto, która oczywiście dysponuje dostępem do tych wszystkich złóż, ropociągami, pociągami, rafineriami i wszystkim tym, co czerpie z maczuszki Rosji, aby to sprzedawać, obracać pieniądze. Dla wąskiej grupy było nie było oligarchów, którzy wszyscy tam zarządzają, są na tych szczeblach dyrektorskich.
0: Taka ciekawostka tutaj, podręcznik ani słowem się nie zająknął na temat energii atomowej. W ogóle w instytucji takie jak cyberpunkowy odpowiednik atomu. No, zakładamy, że to jest też soft oil, no, ale soft oil ma się zajmować właśnie tymi bardziej płynnymi węglem, tego typu rzeczami. O atomie nikt nic nie mówi.
1: Jednak rzeczywiście właśnie soft oil staje się taką prawdziwą cyberpunkową korporacją dzięki temu wszystkiemu, co oznacza, że na dobrą sprawę nie podlega państwu bardziej. Teraz państwo jako, czy to Rosja, czy Związek Radziecki, jak, jak, jak będziemy to nazywać, jak będziemy na to patrzeć, to jest troszeczkę nieistotne. Układ władzy jest podzielony między te instytucje państwowe, jakiegoś tam prezydenta i rady, komitety, podobne rzeczy. Właśnie korporacje w postaci Sowojdu, który jest wielkim właścicielem ziemskim, posiada większość tych ważnych rzeczy poza głównymi miastami związanymi z różnej maści złożami surowców energetycznych jest takim właśnie powo-korporacyjnym państwem w państwie, ale też poza państwem, bo jako korporacja realizuje swoje interesy poza granicami nowego Związku Radzieckiego i te interesy nie zawsze muszą jakby służyć temu Związkowi Radzieckiemu, bo mamy nawet w Cyberpunk Red... Taką informację, jak to właśnie ta korporacja po prywatyzacji zaczyna przypominać pozostałe wielkie korporacje lat 20. cyberpunkowych, czyli no, po prostu korporacja skupiona na tym, żeby wyciągać maksimum pieniędzy dla siebie i poszczególne szczeble tej korporacji oczywiście robią to wszystko dla siebie, a to skąd ta korporacja się wywodzi, jakie tam ma tradycje, gdzie teoretycznie, geograficznie przynależy, jest jak najbardziej drugorzędna w tym wszystkim.
0: Z drugiej strony Sovoil jednocześnie jest czynnikiem stabilizującym Neo-Związek Radziecki, no bo ponieważ sowojlowi nie jest na rękę, żeby ten twór się rozpadł, ponieważ kierownictwo sowojlu i w ogóle jest bardzo zrośnięte z danym tworem i dość jednak zależne od tych zasobów naturalnych, które znajdują się na tym terenie, który nota notabene obejmuje bodajże jedną piątą powierzchni ziemi, więc tak, no bardzo... Przydatne jest mieć nad nim jakąś kontrolę w całości, w związku z czym Sofoil od dawna stara się jednak trzymać te dokupy i interweniuje czasami dyplomatycznie, czasami za pomocą środków specjalnych, we wszelkie możliwe ruchy separatystyczne, które pojawiają się na terenie Neo związku Radzieckiego. Co ciekawe, do swojej pozycji Sofoil sam doszedł przeprowadzając pucz. Bo najpierw było tak, że jeszcze pod koniec lat 90., na początku 2000, został przeprowadzony taki pucz, który nazywa się Knights of Fire, gdzie byli komuniści razem z byłymi ludźmi z KGB, których wyrzucono, bo przecież Głasność i trojka, postanowili spróbować jeszcze odzyskać władzę w tym neo-ZSRR i przywrócić ten stary ZSRR. To się nie udało. Natomiast Sofoil wtedy wystosował petycję do władz, no że w takiej sytuacji byłoby może dobrze, gdyby on sam miał jakieś swoje własne siły zbrojne, żeby móc się obronić. Gdyby coś się stało, wszak pola naftowe ma od Syberii, terminale, nie wiem, nad Morzem Czarnym i tam gdzieś pod Petersburgiem, to są cele, które ktoś mógłby chciał zaatakować. Władze się na to zgodziły, a kilka lat później, bodajże w roku 2002, miał miejsce tak zwany Soviet Corporate Rebellion, czyli sowiecka rebelia korporacyjna. Jak to człowiek przeczyta w jednym zdaniu, to... No właśnie, tak. W każdym razie miało coś takiego, w realiach cyberpunka coś takiego miało miejsce i od tamtego czasu Sovoil jest jedną z tych dominujących sił w ramach Neo-ZSRR, ale nie jest podmiotem OZSRR, ale jednak jest z nim spleciony jest całkiem niezależny, ale jednak trochę nie do końca niezależny. It's complicated.
1: Dokładnie. A do tego jeszcze dochodzi trzecia organizacja. Wspominaliśmy też właśnie w ostatnim odcinku, jak się zajmowaliśmy tymi terenami. Chodzi o mafię rosyjską, gdzie ona też nie jest pojedynczym organizmem, natomiast według tym, co mamy podane w Eurosource Plus, w Związku radzieckim funkcjonuje jakieś 8 tysięcy syndykatów przestępczych, z czego około 200 szacuje się, że działa również poza granicami związku Radzieckiego. Jakieś 80% wszelkiej maści przedsiębiorstw Rosji płaci rozmaite haracze czy łapówki właśnie dla grup przestępczych i ocenia się, że 40 do 70% policjantów, zwłaszcza na tych niższych szczeblach, jest skorumpowana. Więc ten podział władzy, mamy tę władzę państwową, mamy władzę korporacyjną, no i mamy władzę przestępczą. I oczywiście... To ja się nazywa
0: prawdziwa przestępczość zorganizowana.
1: Tak. I oczywiście te władze się do pewnego stopnia na różnych szczeblach przenikają, ale tak najbardziej w tym wszystkim chyba uszeregowana i jakaś taka zarządzana. Relatywnie efektywnie jest właśnie ta władza korporacyjna, bo przy przestępcach, no to mamy informację, że tak, gdyby oni rzeczywiście wszyscy działali po jednym parasolem, to byliby na pewno jedną z tych trzech głównych sił. Natomiast z racji tego, że są tak bardzo podzieleni i głównie są, zajmują się tym, żeby walczyć o swoje wzajemne terytoria, no to są po prostu takim inwentarzem, z którym trzeba żyć. I teraz całe to społeczeństwo jakoś między tymi trzema głównymi ośrodkami władzy musi egzystować i prawda przechodzić z jednego do drugiego i na pewno są jakieś wspólne interesy na różnych szczeblach, ale to może być bardzo zmienne kto, kiedy, z kim i dlaczego współpracuje. De facto jest jeszcze czwarte takie źródło władzy, które jest tylko wspomniane na marginesie, ale chodzi o kwestię religijną i fakt, że ten kościół prawosławny Utracił sporą część władzy na rzecz rozmaitych sekt i lokalnych guru rosyjskich, którzy w jakiś sposób zarządzają, zwłaszcza na wsiach, poza dużymi miastami, tymi swoimi, nie wiem, miasteczkami, cokolwiek tam jest. Więc to może być, jakby, kolejny taki ciekawy element tego, który sprawia, że właśnie mam taką straszną szachownicę tego, kto komu odpowiada, kto z kim czuje przynależność, bo no, możemy zakładać, że tam, nazwijmy to, że wszyscy są Rosjanami, chociaż kwestia etniczna
0: to już jest... Nie, nie są Rosjanami. No, 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 znaczy, nie to... są, do tego dojdę za chwilę.
1: K kwestia etniczna to już jest jakby kolejna sprawa, ale abstrahując na chwilę od samej kwestii etnicznej, o której samej można napisać, zresztą na pewno napisano o wiele książek na... O tym w naszym świecie, no to poszczególne postaci, właśnie w tym nowym sojuszu, mogą wychodzić z tych wszystkich trzech, czy nawet czterech grup, i na różnych poziomach mieć swoje sympatie i antypatie. A oraz oczywiście jest faktem, jak to się przekłada na ich doczesne i aktualne interesy i potrzeby.
0: Tak, ale teraz wracając trochę właśnie do tego, jak bardzo autorzy cyberpunka mało wiedzieli na temat tego regionu świata, no to właśnie kwestia związana z narodowościami na przykład albo z religią i tego typu bagandem w ogóle kulturowym jest jedną z nich, ponieważ z tego co wiemy oficjalnie w tych materiałach, które się pojawiły, no w zasadzie nie jest na ten temat nic powiedziane. To jest po prostu państwo, które ma jakieś tam obywateli, to jest to państwo jakieś tam związkowe i w ramach tego związku są różne tam powiedzmy te sowieckie republiki, które mają swoich tam mieszkańców. Jedni są nie, Białorusinami, inni są Litwinami, inni są Kazachami i tak dalej. Okej, okay, dobra. Językiem urzędowym jest rosyjski, natomiast jeśli chodzi o samą Rosję, no to sama Rosja jest bardzo podzielona, jest ogromnym państwem, dzisiaj i jako największy podmiot Neo-ZSRR no, zachowuje te same granice, które ma dzisiaj, więc jest tak samo podzielone na ogromne obszary, które zamieszkują przeróżne ludy. No i rzeczywistość jest taka, że mamy teraz takie trendy demograficzne, jakie są, w związku z czym ilość Rosjan w Rosji coraz bardziej się zmniejsza. Za to wzrasta ilość na przykład, nie wiem, Tatarów z Tatarstanu i tak dalej, tam mają akurat bardzo dobrą demografię w Tatarstanie. Więc jeżeli przeciągnąć to dalej do tego, do tego 2077, no to ten stan będzie tylko pogłębiony w stosunku do stanu dzisiejszego. Więc to, że na przykład Kościół prawosławny traci wpływy, może być po prostu na rzecz, na rzecz islamu, bo przecież Tatarzy to wyznawcy islamu i tak dalej i tym podobne, więc ani słowem się tutaj autorzy na tego typu tematy nie zająkują, a to też byłby bardzo ciekawy background, o którym no, szkoda byłoby zapomnieć, gdybyśmy faktycznie prowadzili swoje sesje w realiach Neo-Związku Radzieckiego, to jest raz, a dwa, że skoro to i tak jest historia alternatywna, no to może faktycznie to społeczeństwo też poszło w jakąś alternatywną drogę, jak na przykład, nie wiem, pułkownika Kłaczkowa z takiego klubu rozsierdzonych rosyjskich patriotów, który uważa, że Rosja powinna być ruska, w sensie słowiańsko-ruska, prawosłowna i radziecka jednocześnie i wcale mu, się to nie, wcale mu się to nie gryzie, że to w jednym zdaniu też mówi, bo przecież po co. Więc może tam są tego rodzaju sekty, może są tam tego rodzaju właśnie grupy polityczne, które do czegoś takiego dążą. Wiemy, że poszczególne jednostki tego ZSRR mają jakieś swoje parlamenty, a wiemy to dzięki temu, że akurat Opisano trochę Białoruś, no i w parlamencie Białorusi mają być najbardziej twardogłowi zwolennicy starego komunizmu, i opowiadają tylko o tym, jak to chcieliby się znowu zjednoczyć z Rosją. Więc akurat ten element tutaj został trochę hmm, dobrze przewidziany przez Michael Ponsmitha w tych latach 80., -tych, ale chyba trochę przypadkiem trafiono. Ale no, no tak, mają te parlamenty, więc są to jakieś siły. Nie mamy ich opisanych, więc jeżeli mamy mieć jakiś, mamy tworzyć jakiś własny background, no to czemu by nie korzystać z tego, co widzimy dzisiaj i przeciągnąć to jeszcze bardziej. Wiecie, przesunąć na 11, nie?
1: Tak, a propos właśnie przewidywania i kwestii demograficznej, to której jedna informacja, prób tego, jak autorzy się rozjechali z rzeczywistością, mhm. bo populacja w Rosji miała liczyć 160 milionów według. Eurosource w tych czasach 2020. Natomiast z tego, co mi Google mówił, na 2021 rok rosyjska populacja wynosi 143 miliony, jest pełna 20 milionów różnicy. To jednak może być sporo i to też jest coś, czego autorzy też się nie dziwię, że tam nie brali pod uwagę danych demograficznych zbyt dogłębnie. Zresztą nie wiem, jakie były wtedy dla nich dostępne. Pamiętajmy, że to jednak czasy, gdzie takich rzeczy się szukało po bibliotekach i w podobnych archiwach, a nie po prostu się wklepywało w Google, tak jak ja teraz mogę. Ale to też jest interesująca kwestia. Bardzo interesujące jest, pomijając również samą wewnętrzną strukturę czy to Związku, czy to Rosji i tych wszystkich podziałów wewnętrznych jest ich polityka zewnętrzna i układy, jakie mają z innymi państwami w cyberpunku, ponieważ są one troszeczkę odmienne od tego, co my znamy z naszej historii, z racji tego, że po pierwszej było sporo współpracy między Rosją a Eurocorpem.
0: A jakby w naszej prawdziwej ja, historii nie
1: jak... było... No. <grymne> to inna kwestia, ale, no. <grymne> ale chodzi mi o to, że wiesz, ona się relatywnie dobrze rozwinęła i na swój sposób dalej trwa, jak patrzymy dalej na linię fabularną Cyberpunka. To tak. Swoją drogą jest ciekawa informacja, jeszcze taka a propos przewidywania przyszłości, bo mamy informację o wspólnej misji załogowej Eurosource i tego nowego sojuza związanego z misją na Marsa i w ramach tej misji przeprowadzono eksperymenty, aby no, genetycznie modyfikować i tworzyć ludzi w sensie zarodki, które będą lepiej znosiły kwestie związane z, czy to z podróżą kosmiczną, czy z zasiedlaniem innych planet. No i eksperyment był oznaczony kryptonimem zielonych ludzików, które właśnie miało być tworzone jako ta nowa, lepsza wersja kolonistów. W jakimś tam zakresie chyba się powiódł, bo mamy tam też takie małe skrawki informacji, że rzeczywiście coś tam wyciekło potem do mediów i że powstały jakieś zarodki modyfikowane genetycznie, które miały sobie potem lepiej radzić na tym Marsie. Cześć! Chcesz wspomóc nasz kanał i zdobyć prawdziwą mapę do Warhammera? Zostań naszym patronem, a oprócz wiecznej chwały zdobądź szansę na wygranie jednej z trzech map od kartografii niepraktycznej, drukowanych na prawdziwej bawełnie przez Rare Printed Gear. Z taką mapą kobiety będą mdlały na twój widok, wojownice chaosu zejdą ci z drogi, a sam Cinch wyprostuje ścieżki, po których wstąpasz. Dobra, wracamy do odcinka.
0: Tak, no Neo no właściwie nie Neo tylko Sof Oil, zaangażowanym był w drugą wojnę korporacyjną, za to w czwartą już nie bardzo jeśli dobrze pamiętam i tylko tam starał się sprzedawać każdemu to, co chciał kupić każdy, więc tak, jest jakaś współpraca z Arasaką, tak, z drogą. To jest o tyle ciekawe, że no jednak te kwestie kuryli, te tam dalej jest, to są trochę takie drażliwe, ale to nie zmienia faktu, że Arasaka ma swoje placówki gdzieś na Dalekim Wschodzie, Rosji, na Syberii i tak dalej, więc tutaj jakaś współpraca jest. No i co jest bardzo ciekawe, w latach 40., 50., XXI wieku miało Związek radziecki wrócił powiedzmy do takich swoich korzeni technicznych, to znaczy wrócił z falą wynalazków i urządzeń, które są relatywnie tanie, wystarczająco dobre, że działają i łatwo je naprawić. No i akurat w zniszczonym świecie po wojnach to się spodobało, że to jest bardzo przydatne, stąd nastąpiła pewna ekspansja właśnie neosowieckich technologii i firm produkujących różnego rodzaju sprzęt, czy to ciężki budowlany, czy to jakieś właśnie maszyny, jakieś pojazdy, trochę broni też jak najbardziej oczywiście, nawet całkiem sporo. Stąd tego typu akcenty, na przykład w Cyberpunku 2077 można na ulicach spotkać ruskie Urale i tak dalej.
1: Tak, pojawiała się też taka firma jak Techtronika, która właśnie ma być troszeczkę takim militechem, a dobrej cenie bez przesady za to bardzo takim praktycznym. Nie wiem, to może to żebyś też wiesz, jakieś takie marzenie oddania tego ducha AK-47, który no, za, za, zawsze działał i można było na nim polegać. Nie wiem czy tak to planowali twórcy. Swoją drogą też trzeba dodać, że właśnie były prowadzone negocjacje z Arasaką i to jest tak, że była konkurencja między Rosją a Chinami, kto dostanie kontrakt z Arasaką, co miało jedno z tych państw znacząco wzmocnić militarnie w kontekście drugiego i w samej grze w Cyberpunku 2077 mamy tam jedną taką pomniejszą misję, gdzie szpiegujemy ambasadora właśnie Nowo Sojuza, który tam jest szpiegiem też który właśnie ma wybadać jak tam negocjacje Arasaki się w tym wszystkim mają więc fajnie, że producenci gry tutaj zwr zwrócili uwagę na takie elementy coś takiego też się
0: pojawia tak, w podręcznikach pojawiają się też mapy nowego Związku Radzieckiego z Morzem Aralskim, które nadal istnieje. Nie wiem, na ile to jest rzeczywistość, na ile to jest neosowiecka propaganda, bo jakbym ja prowadził w tamtym settingu, to u mnie nadal na pograniczu Kazachstanu-Uzbekistanu i byłaby pustynia, która byłaby radioaktywna, nie, ale bardzo skażona i z możliwością przelotnych opadów węglika. Jeśli chodzi o inne miejsca w Neo-Związku Radzieckim, no to wcale nie jest też jakoś szczególnie wspaniale, ponieważ jest to kraj, który jest ogromny, ale w dużej części tak jak prawdziwa Rosja. Zanieczyszczony bardzo, bardzo skażony. Miał miejsce oczywiście też katastrofa w Czarnobylu, w związku z czym zona tak istnieje. Jest są... jeszcze gorsze niż naprawdę, bo przecież Amerykanie to pisali. Dokładnie. Natomiast największymi centrami oczywiście tego kraju są ogromne miasta. W pierwszym rzędzie oczywiście Moskwa, w drugim St. Petersburg, w trzecim jest Kijów, potem Taszkent, swoją drogą. To są wielkie, Moskwa ponad 10 milionowe metropolie, kosmopolityczne, po części korporacyjne i tak dalej i tym podobne, także weźcie sobie współczesne patologie dojeżdżania do pracy do rosyjskiego Mordoru, po razy milion, tylko CEO będą latali aerodynamikami nad wami w tych korkach, jak będziecie wystali. Tak,
1: tutaj dodając do kwestii geograficznych, jak coś to Mike Ponsmith uznał, że
0: w jego 2020 Krym jak najbardziej jest ukraiński. Za to Mołdawia ma separatyzm naddniestrzański.
1: No, wiesz, wiesz jak jest. Właśnie za, do, co do samej powiedzmy ziemi tych terenów rosyjskich, rzeczywiście w tych starych podręcznikach mamy informację o tym, jak to sowoil jest znane z tego, że tam jest dużo tych wycieków, ropy, jak oni jeszcze ropę wydobywają, bo potem przechodzą na uprawianie zbóż pod Ciutu te nowe paliwa, ale jeszcze wtedy, kiedy rzeczywiście są potęgą związaną z wydobyciem ropy, to z tych wszelkich ro ropociągów pojawia się mnóstwo wycieków i katastrofy ekologiczne się zdarzają cały czas i są zamiatane pod dywan, więc takie rzeczy, które znamy, no na z drugiej strony świata, prawda, Deepwater Horizon BP podobna.
0: No ale na... w Rosji Sowieckiej i tak dalej, takie rzeczy się jak najbardziej działy, więc... To... Tak, tak. Ja nie mówię, że się dalej nie dzieją,
1: za to fajna i interesująca na swój sposób jest kwestia tego, że jeżeli przechodzimy właśnie z tych lat dwudziestych i starego cyberpunka realia cyberpunka 2077, to ta Rosja jednak w jakiś tam sposób staje na swoich nogach i ma też swoje zalety, co jest też interesującym wiesz, przedstawieniem tego wszystkiego. Mamy na przykład dostęp do drzazgi w Cyberpunku 2077, w której jest opisana kwestia dostępu do opieki medycznej jest fragment o tym, jak że to w Rosji te wszystkie AV-ki w stylu traumatim bioróżne operacje i wszelkiej maści wiecie, te nowoczesne technologie medyczne są nie tylko dostępne, ale jak najbardziej są dostępne dla normalnych obywateli, można z tego wszystkiego korzystać nie trzeba opłacać Traumatim Platinium, żeby ktoś cię załatał, tylko że po prostu to się dzieje że normalna, znacjonalizowana służba zdrowia może działać i funkcjonuje, używając z tych najnowszych technologii. Oczywiście ta drzwi, do której mamy dostęp, to też może być kwestia propagandy. Dalej Rosja jest na pewno takim światem kontrastów, ale jest tam element tego właśnie co Amerykanie nazywają socjalizmem, czyli prawda jakichś tam usług, które po prostu działają niezależnie, czy to osobiście za nie płacisz, czy nie. Co też jest w tym wszystkim moim zdaniem interesującym elementem, zwłaszcza w kontraście do tego, jak wygląda Night City prawda, lat 2020 77
0: no ale, no właśnie, no, nie widzieliśmy tego nigdy w żadnym ani podręczniku, ani sourcebooku, ani nic takiego, więc to jest tak z drugiej, z trzeciej ręki tylko i wyłącznie. No, natomiast miejsce na to, żeby wypełnić Neo Związek Radziecki wszelkiego rodzaju własnymi mm, przewidywaniami na temat przyszłości tamtego regionu świata, jest, jest go bardzo dużo. Jak to by powiedziano w korporacji, widać tutaj potencjał wzrostu. O. <grym> <głos> więc krótka piłka jest bardzo mało opisane nic tylko wypełniać własnymi pomysłami
1: jak najbardziej, też myślę, że właśnie fajnie byłoby czerpać, wiesz, inspirację z tych wszystkich komunistycznych i socjalistycznych pomysłów budowania lepszego świata dla wszystkich tylko, Jeszcze... że
0: akurat to wiemy, że
1: oni to odrzucili no tak, no tak, ale wiesz, myślę, że to wciąż, no, tak. wciąż będą jakieś, na przykład jak zaprosimy tam naszych graczy, wiesz, te takie elementy, które pokazują, jak, jak to jest wspaniale, jak jest cudownie i będą gdzieś te, wiesz, przedszkola, żłobki i szpitale, które dla wszystkich innych funkcjonują, które są po to, żeby właśnie turyści i podobni mogli zobaczyć, jak są, o, jak tam pięknie się żyje, jak jest cudownie. No ale wiadomo, to korporacyjne centrum w Night City też wygląda ślicznie, no i po prostu jest super, jak człowiek przynajmniej widnie, bo nie patrzy na ten smok za bardzo nie spogląda. Z drugiej strony no szara i brutalna rzeczywistość będzie taka, jak to w cyberpunku powinno być, czyli będzie niebezpiecznie, będzie brudno, będzie skażenie, będzie problem z żywnością, będą te organizacje przestępcze, wzajemne, podkradanie sobie stołków, czy to na szczeblu państwowym, korporacyjnym, czy właśnie przestępczym, do tego miks religii, kultur dużo ciekawych rzeczy tam może się dziać, a do tego myślę, że też, zwłaszcza dla nas, prawda, jednak jak rozmawiamy po polsku i tak dalej, to wiecie, ten klimat nomadów też może być interesujący, bo oczywiście znamy ten western klimat nomadów amerykańskich z tymi rozległymi pustniami, podobnymi klimatami, natomiast no, w wydaniu tego Sojuzu, może to też być ciekawe, gdzie mamy te tajgi, gdzie mamy te zimy,
0: gdzie tylko zima można się dostać specjalnie zmodyfikowaną ciężarówką, która może jeździć po zamrożniętej rzece, na przykład.
1: Tak, i wiesz, i część miejsc, do których można dotrzeć, będzie nam się wydawała jakby żywcem wyciągnięta jeszcze z XIX wieku, ze Sławojkami i ze wszystkim. A z drugiej strony wciąż tam mogą być jakieś elementy futurystycznej, nowoczesnej technologii. Troszeczkę też mi się kojarzy, bo się zagrywałam ostatnio z Alienem, który jako uniwersum był taki też niby bardzo w przyszłości starki kosmiczne latamy po różnych planetach, a jednak wszystko brudne, ciemne, ledwie działające. Trzeba parę razy uderzyć w coś, żeby zaskoczyło ten typ klimatu. No i myślę, że taki Sowiet cyberpunk to może być fajne misje i fajna odmiana i pomijając wszystkie aktualne wydarzenia polityczne, to ja bym się nie obraził na taki dodatek do cybera, nie żebym narzekał na to, co się szykuje przed nami już za jakiś miesiąc, na co zareptam nóżkami miesiąc czy dwa jakoś tak.
0: No ale na razie się nie zapowiada, więc...
1: Tak, no to może jeszcze za naszego życia, ale nie w najbliższej przyszłości myślę, że nowe dodatki do cyberpunka dziejące się w Rosji, to jednak to je nie, tak nie powiedzieć... powinniśmy na to nie, czekać. Nie. Tym więcej powodów, żeby organizować to na naszych własnych sesjach, bo potem nie przyjdzie wielkie studio, aby nam mówić, że zrobiliśmy inaczej i pokazywać to, wiesz, naszym graczom.
0: Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem Żegnamy wszystkich towarzyszy. Żegnamy wszystkich towarzyszy. Mówimy serdeczne.
1: Paka. Tak, zapraszamy do dołączenia do naszego komitetu Patronite'a, gdzie wstęp jest jak najbardziej dobrowolny, natomiast legitymacja partyjna zapewnia szereg bonusów dla prawdziwych towarzyszy naszego kanału. Coś ty się uparł na tych towarzyszy. przecież. Tam nie, właśnie... ja, ja nawet nie wiem, dlaczego w dzisiejszych czasach staram się z tego zrobić ruską propagandę.
0: Przecież tam właśnie w ramach własności i Pestrojki z tego zrezygnowano. Tam już nie ma mam, jednej partii. Mam, mam Takie swoje skojarzenia. Takie mam z partii. Jest mam inna swa... jedna partia. Partia są w oilu i wyraźnie Wy ja jest,
1: jest jeszcze ta noworadziecka partia. No jest nowo-sowiecka, ja, no, tak. Tak no tak. właśnie. I się to wszystko kojarzy z jednym. No, Chciałem ja powiedzieć. W Polsce się urodziłem. Wiemy, jak jest No,
0: no dokładnie. <laughs> Także zapraszamy Was też na naszego Discorda My się z Wami żegnamy I do usłyszenia w przyszłym tygodniu Jak
1: Jak nasz kanał będzie wiecznie żywy jak Lenin Tak
0: Ja to się cieszę z tego Że możemy zrobić jaja I nikt nie nas nie zastrzeli
1: I tego się trzymajmy Radość w ciężkich czasach też jest potrzebna
0: Paka, paka